1: 因为目前啊，台中市新冠疫情警戒是在第二级。那为了配合中央防疫规范，人员减少非必要的移动，所以今天节目是第一次改为线上专访哦。我们接下来欢迎今天的专家来宾——台湾病人安全推广同好会病案目标访查委员、现任台中市护理师护士工会李秋香理事长。
2: 嗨，三亮总顾问，还有 Tammy， 还有各位听众们，大家好，我是李秋香护理师
1: 。是，今天我们邀请秋香理事长啊，要跟总顾问一起来讨论哦，是个挑战传统的主题。这个话题不只是在一界，也是民众常常听到、都已经耳熟能详的，叫做“三读五对”。那我们就先先来听来先来听听看，这个勇于突破的邱香理事长，您对于今天的主题“三毒五对”，您有什么样的高见呢？哦
2: ，谢谢。呃，针对“三毒五对”，我有一些想法哈。因为给药错误的事件一直层出不穷，那病人安全议题当中用药安全也备受所有医护界的关切，而病人安全用药呢？最后的把关者是护理人员，所以护理人员在给药过程当中的角色是非常重要的。那从北城岸麻醉护士将肌肉松弛剂放在我们的婴儿室的冷藏冰箱内，造成护理师以为它是疫苗等异常事件被受大家的关注之外，三毒五毒的字眼已经深入医疗人员还有民众的脑海中。所以，只要有给药异常事件发生，一般人的反应就是认为说，哎，护理人员为什么没有三毒五对？那针对三毒五对的部分，我想请教顾问呢、啊，对三毒五对的想法是什么
0: ？想法呀、哦，我我等一下讲哈、哦，我先先感谢这个非常勇敢的这个理事长来接受我的访谈了、哦、接受我的挑战哦。因为我一直耿耿于怀的一件事情，就是这个“三五五对”这四个字，在国内目前就是好像被当作是一个给药的口诀或者是说一个一一种口号。我个人认为它是有,有很在很多情形是一个错误的观念因为它已经、呃、在我之前写的布洛克里面呢，我已经啊解说过，而且。蛮严厉的，我曾经啊、呃、给过建议啦哦，应该讲甚至于有一点批判的口口气哦啊，对一些啊护理界的大佬们或许有一点不太客气的一个说法哦，在这边啊首先呃、啊、觉得不太好意思哦，那因为其实我要讲的事情在 blog 里面都啊曾经讲得很清楚。那最主要的呢，就是因为这个三毒跟五对，这其实是两码事情哦。三毒的部分啊，我想等一下，就像理事长从这个物理的角度，刚刚有特别提到，物理人员负责的部分是给药哦，所以这个五对的部分其实是没有争议哦。或许他等一下会再稍微做一个解说哦。最。主要的问题就出在这个三毒。那三毒的部分呢，应该就是一般来讲，呃，要及时参与的部分哦。还有，当然也有护理人员参与的部分，那都是在准备过程。那因为他是要去药柜里面把药取出来，这个就是第一毒。好，那也在英文他们讲 check 啦，哦 ，three checks。哦，在，所以我们讲说毒或许就是去。不一定是读出声音来哦，就是去看哦。然后第一个动作就是去这个药柜，把这个药取出来，这是第第一个。第二个呢，大、这、概、个、就是准备准备这个药。那这个药有可能是在一个药盒药盒子里面把它取出，然后你去准备这个药。那最后第三个第三步就是说，你要把它丢弃，或者是说你要归位，放回去那个盒子的那个动作。那个时候就是第三毒，所以在这三毒的过程里面，或许你都是啊很正、很确定的啊，就是啊确保就是没有错的话，就是三毒的部分是已经完成。但是今天就是刚刚讲李市长有讲到的啊，北北城医院的事件啊等等，有很多人都是怪罪说就是没有三毒五对才会错。那不只是这样子，我想在以往。有很多很多啊护、呃、应该讲护理人员，因为最后毕竟是他打药，结果发生事情的时候，大家都是要去啊栽、呃、章说他没有三毒，也没有五对啊，所以就是非常也是犯下很大的一个错误。假设病人死亡的话，曾经有过哦，卫生局就讲说要惩罚哦，那当然。有可能医院也会惩罚这个人，那这样子一来的话，我们觉得啊是有有一点啊三读的部分是栽栽赃了。其实他并并没有犯的错误哦。我们要讲说，在 SOP 我们讲的啊标准作业流程哦，因为给药一定是要有这这个方面的很啊细节的一个叙述叙述哦。那因为。我们以前一直讲说，这个 SOP 非常的重要，那你要有 ISO 的精神哦。所以说，你说、写、做要一致哦。如果你没有这样做的话，其实你就已经犯了错误，犯了给药错误。所以，我想李市长，你觉得呢？嗯哼
2: ，谢谢顾问，很精彩的一个。解释哈，其实我非常认同顾问顾问的想法哈。那我在呃查一些文献当中哈，其实三堵和五对也是两件事情。好，那所谓的三堵呢，在维基百科中也有提到，就像顾问所说的，它是有三个时机的部分。第一个是拿钥匙，是由药车或药柜取出药品或药袋时；那第二个是给钥匙。是由药袋或药品取出药物时，这个部分是由护理师去执行。那将药品放入药袋时，它是指药师的的、呃、一个工作。好，那第三个是归药的时候，是将药袋或药品归位时。那在我们呃，应该算是学生教导的时候，还有我们的基本护理学。好。它当中提到的第一毒也是由药柜或药车取出药袋时，那二毒是由药品或药袋取出药的时候，第三毒是药袋收回，药袋收回钥匙。好，那呃，针对这个问题，我也是有跟其他的护理主管讨论这个部分哈。那我个人也是觉得说，其实。三毒的观念是在过去的一个设置下所需要的流程，因为古时候可能护理师还要肩负调配药师的责任，那所以呢，我们应该也来去思考哈，要可能要去重新去制定，并且简化流程。毕竟目前已经有发展很多智能的条码作业，那也针对刚刚顾问所提到的，难道这都是护理人员的责任吗？我们可以从整个药物的流程来看哈，因为一般的给药流程其实有包括三个关键人物，甚至有四个关键人物，包含传送人员。先从医师开立处方、监测治疗反应的职责来看，那护理师呢负责核对医嘱还有处方，执行三毒五对给病人。那药师呢还要负责审核还有调配药物，好。那当然呢、啊，如果是从医师在开处方笺的时候就可以自行查核，或者是检查的时候，那也可以减少护理师对于医嘱的时候未细心发现时，可以减少错误的发生。那另外药师在审核或调配时是否有谨慎的把关，这也是我们一直想要强调的。这个就好像呃，我们一直在讲，病安的瑞士七。那个 i s model 解释事故的原因。那讲到 SIS model 的部分，我就会想到说，哎、欸，顾问在之前有讲到的提壶位，不晓得大家还还记不记得提壶位这三个字？哈，那呃，之前我们听到提壶位的时候，一直也很好奇也，也是有在请教总顾问说，哎、欸，什么提壶位啦？哈，那事实上，我们在从那个。呃，丹尼尔总顾问他的布洛格当中也有提到，好，就是他是一个顶级的乳制品，大家都会想到气死。那在病安领域更不用说，就是那个气死理论好，那就是气死越好吃，好那个洞越大，气死越好吃。但是病安的理论好，去警告这个洞越大的防御系统风险就越大，所以不是不是给药错误。就一定是怪罪在护理师身上。我想这是一个团队，在每一关都不要有动，这个一样错误就不会发生了。那护理师也不会背负着哦，为什么没有三毒无对的噩梦？我不晓得各位对这样子，呃，我我的说法有没有什么？他们
0: 没有很很特别的意见了哈、哦。有没有错误？我想经过根本原因分析以后，有大概水落石出啊、哦，就可以。知道到底坐在哪个环节哦？就像刚刚讲过的那个机理论。那呃，今天我们在这边，我们最主要的是要来谈说，为什么这个啊、呃，刚刚您也已经有部分承认了哦，就是说有必要去 revise， 去去修订这个给药的办法，因为毕竟全台湾现在应该有啊、呃，就是挂名在。临床上工作的啊护、呃、理人员應，应该我没有记错的话，有大概将近十八万嘛。那这么多的人，他们大家都啊、呃，把是这样的一个、呃、我认为是不正确的观念的时候，大家动不动就把三毒五对搬出来哦。这個、这个事情经常会持续这么多年哦。经过啊、呃，我非常认真的去有所。哦，有说啊，让很多人去了解，虽然大家都有点点头啦，但是一直都没有动作了，所以我才会找上李市长说，啊，这个东西是不是应该要有一个人去打先锋哦，去做一个沟通？因为我很好奇的就是说，到底谁发明了这个“三读五队这四个字，而且很坚持的一直要使用它。因为这个东西，如果说可以申请专利的话，我想在台湾是一个啊、呃，应该是赚币的啦、啊。哦，就是有它的专利啊。但是刚刚有提到说，维基百科里面讲到啊、呃，这个三读五对，其实三读五对这是台湾特有的一个一个现况哦，在国外是没有把这个三读五对就一两个像连体音一样哦，就两个把它混混为一谈。所以，我现在在提议的事情就是说，我们要去做一些啊、呃、改革吧。希望说有更多的护理界的这个啊、呃、leaders 哦，领导者，大家能够啊、呃、凝聚共识哦，去做一个啊、呃、一个改革的动作啦哦。因为这样子的话，才不会去误导这些这个年轻的护理人员哦。那我另外。讲一个比较这个啊、呃，或许题外话了哦，因为我也一直非常耿耿于怀的这件事情呢、啊，为什么会啊、呃、那么多年了来都一直无法去改，没有人想要去改。那我在这个这个一样在上网去发现，就是说在历史上啊，也是有一些有名的例子啦，但是这个不是在啊。呃医学上，不是在医疗上哦，而是在啊、呃，有我举两个例子的哦，这是我查到的，我想供大家参考哦、呃。我们所敬爱的这个蒋介石哦，以前他是黄埔军校的校长。那听说他在当校长的时候，他的演讲里面有提到黄埔军校啊、哦，这大家都知道的。那这个“黄埔”这个字。其实是他念错了，本来哦，应该是是第是第四第四音哦，第四声哦，应该是黄埔啦。哦。那好像就是啊、嗯，因为他是好像这是有一点方言方言哦，不是很标准的话，所以因为他的啊、呃、身份非常就是超然嘛哦，就是校长，所以没有人敢去纠正他哦。所以这个黄埔军校的那个“浦”。就念成“黄埔”第三声，哦，所以这个错误其实是在啊、呃、文献文献上、哦，老在这个记载上是有特别提到说，就是将错就错哦，一直错错错错到最后，字典把它收录进来，就当做是这个是啊、呃、对的哦，所以一直错错错到最后也可能会变成对的。另外一个例子了哦，我想大家也听过那个。啊、呃，这个艺术大师哦，我们讲医，其實其实艺术也是艺术啦，哦，艺术也也会犯错，就是这个艺术大师叫做啊毕、呃、卡索哦，毕卡索他在十七岁的时候，他创作了一幅这个钢板哦，这个铜板 ，sorry， 铜板画，哦，那这个铜板画的那个里面的主角就是一个。斗牛士啊、哦，不过他画了这个画，制作创造这个画的时候哦，他没有想到说，这这个这这幅画在印刷的时候左右会啊、呃、颠倒，所以当他看到斗牛士的左手印出来的时候，左手拿着一只长矛，他吓了一大跳哦，他本来讲说怎么会这样子，他甚至于。记到说他很想把这个这个铜板画给毁了，还好他灵机一动哦，他就把它称为说这他这个是左撇子，那个之后他就这一幅画变成很有名，而且获得成功哦，所以这就是另外一个硬凹哦，就是将错就错，那错到后来他是对的哦，他等于是他成功了哦，就有这样子这个历史渊源呐。你听，你听得下去吗？嗯、所以，我们一届也有这样的事情，所以我其实不建议说现在有一些错，还是继续让它错下去吧，是这样子吗？我我我想想，理事长是不是可以可以稍呃给个 comment？ 好
2: ，我们谢谢总顾问哈。其实针对三毒五队的历史来源哦，我有去查了哈，但是我真的查不到哈。但是金<笑>是谁呀、啊？把他揪出来嘛。<笑>到，因为我就查也是查不到哈。那依我呃三十几年前在上课的时候给的教育就是三独五对。那我目前已经跨有跨教育界了哈，所以这个部分我也许可以来努力看看哈，来跟这些就是我们在写书的这些作者来去跟他沟通看看，是不是可以从教育界这边来开始来去做一些。改善太好了，太好了好。那也期待，也期待大家祝福我，期待能够成功哈、哦，让真正的所有的 SOP 能够符合现在的时代
0: 。你成功的话就是英雄啊，可以,可以啊，可以啊
2: 。哦、我我我不希望任何人是
0: 成为被救出来的时候，谢谢<笑>那个人就是一个历史历史罪人了、啊。哎，如果是错的话，我们是希望说那个应该要改的
2: 。呃也许之前应该是那个时代背景不一样，他并我觉得他也是有相当的贡献呐，对于护理来讲，好，对于给药这个 SOP 来讲是有很大的贡献。好，那郭我我我再请教你一个问题，<是>可以吗？是，说。就是我常常在搜寻一些文献的过程当中，哈，有关给药错误的文章，其实很多的主题都是重。视。注重在护理人员的给药错误的分析呀、啊，等等的，但好像还是感觉把给药错误的责任都落在护理师身上。那只因为是护理师最后一个把关吗？那我看文献当中有一些、呃、例如有一篇研究了哈，它是针对三百一十七件的药物事件当中，常见的原因就是第一名单独无对未彻底执行。嗯那我那我在临床哈、哦、当主管几年来哈、哦，在看我们的异常事件里面，同行主管所有的批注几乎都逃不了未落实三毒五对的原因。不知道顾问，你对这样子有什么看法吗
0: ？我已经讲过了，五对的话你，你你可以找到一些呃。应该讲到一些原因跟五对是有相关呐、啊，但是三毒的那个部分，你你要一直要讲说要包成说三毒也也也也是他犯错的一个一部分的话，我倒是很有很有意见呐、啊。我刚刚一一刚开始的时候已经有讲过，三现在你说要护理人员要去药柜取东西，现在你可能知道有这个自动化的东西嘛。就是有机器人会去抓药，嗯、哦，就是 A D A A D C 啦，嗯、哦 ，A D C A D C 这个东西哦，所以像这样的东西，或者是说，呃，在犯错的过程里面，你大概有很多东西是可以自动化，哦，还可以电脑化，还可以就是说你你用像 b a r c o d i n g 你就大概不会去弄错了嘛，哦，这个大概就是啊、呃，所等于是说，你如果说可以电脑开单。然后再就是 CPOE 嘛，加上啊、呃，就是把 coding 的话，大概可以 90% 多、9 5左右哦，我这个这个研究应该是很已经很久了，大概都快20年前就已经有这个这样的数据了。所以等于是说，嗯、呃，三赌五对还一直执着这这些东西的话，其实应该我认为就是应该是。这个要做一个改革的时刻，所以你要讲说这个、这个、护这个护理人员为什么会犯错？当然，你还有很多是 human factors 的部分嘛，人因工程的部分啊。哦，比如说他、嗯、他的工作量人力不足啦，<对>还有比如说他熬夜啦，哦等等啦、啊，还有一些啊、呃、心理压力啦等等，还有我们讲有很多原因呢、啊。他本身自己本身自己是一个病人，护理人员生生病。然后又来上班，啊、嗯哦，像这种情形，哦，<对>心生理生理方面的问题，心理方面的问题，哦，生理的话，比如说包包括就是，嗯，经痛啦、啊，哦，很严重的人他也来上班、哦，他不一定上，呃，生病，嗯、但是还有他有可能他本身是一个一个癌症病人，他也来上班，哦，还有比如说他是这个低血糖，啊、嗯<哼>，低血糖的话有可能你就非常的。啊，这个赶赶时间会觉得很很想把事情赶快做完哦。那在赶时间的时候，他也会犯错，所以等等有这么多心理因素、生理因素、病理因素哦，造成一个人去犯错嘛。那<好>、啊、所以你可以了解这样子的话，大概你也不会一直搁着说一定要去惩罚这个犯错的人哦。这我想这个是另外的一个理论了、啊。<對>在病案里面，我们现在一直在呃探讨这方面的问题。但是无论如何，我们今天的 focus 啊，其实就是在讲讲说这个三毒的事情，是不是可以来一个做一个改革？是今天我特别邀请李市长来这边要做沟通的部分
2: 。好，谢谢谢谢我们总顾问。那我们刚刚一直讲到的三毒的部分，那我也跟听众再次介绍一下五对的部分哈。那五对呢，最主要是病人辨识病人对嘛。还有药物内容，药物队；服药时间就是时间队；药物剂量就是剂量队；还有给药途径就是途径队。除了这五队之外，我相信顾问还应该还有其他，例如七队哦。不想的顾问可以给我们其他的，把那个嗯，
0: 把那个时间点哦，时间点就是我们也很很强调说这个。这个 t i m i m e 哦，刚刚也有讲说，是这个 times 哪个时候给嘛？但是这个东西很强调的人也有把那个东西当做是一个其中的一个对的部分，还要就是要啊、呃，我们讲嗯，要 documentation 啊，就是你记载的部分你要记载的对哦，啊，可能还有其他的，我我也曾经听过有八对的，听说中听说中国大陆还有八对啊，就是。不是三七还三八啦、嗯不不？不是不不不是讲护护理人员三八，我讲三八八对的。嗯哼哼
2: ，那我我是也有看到，呃，有一家医院也有讲到八对，那其中有一个哈，因为我们现在都也有一些资讯系统嘛，就会核对那个药物的图片。嗯哼，那所以还是有有一个是图片要核对，图片是对的，所以其实。不管是五对或八对，这个都是主要目的，让我们在最后把关当中，对于给病人给药能够完全无误。所以其实这是一个最后的把关，我们真的是不能否认它的重要性。那不管是三毒有没有改了哈，哦、这五五对或八对，一定是要要,要改了。我是这样子
0: 才邀请您来的，哎、一定要改，一定要改。哎
2: 哎问，我我一定会尽我最大的努力去做。OK， 是啊，好，那顾问有没有什么、哦、还需要我,我,我？我我询问你的、哦、因为现在正
0: 正在打疫苗嘛，嗯、那打疫苗要不要三对对呢？对，我这这这这个因为新冠肺炎之前本来疫苗就常常犯错嘛，你知道吗？那个儿儿,儿科孩童小孩那个、哦、一,<对>一,一岁两岁的也常常都会出问题啊。很多次了，其实，嗯、哦并，并不是说很少见了<对>、哦，啊，所以打疫苗要不要标三对不对
2: ？啊，打疫苗也是一个给药的过程啊，所以还是要五对啦。那其实我们在临床上除了五对之外，还会对病人给药那个药物的副作用等等的注意事项都会给他喂教。那疫苗打疫苗，尤其是这次的新冠。肺炎的一个疫苗，大家都非常重视它的副作用。当然，这一定是必备的，一定要先喂教，先解释清楚。那不晓得顾问，你对这个 COVID-19 疫苗的部分有没有什么看法
0: ？我我只是讲，我都是理想家啦。哈。我我我常常在看，我写我在 blog 里面也写过很多篇这个关于疫苗，就是新冠肺炎出现之前呢、啊。就是任何疫苗哦，因为疫苗很多种嘛，有比如说有在儿科领域的这些预防针哦，还有流感疫苗啊，或者是说 HPV， 或、哦、者是女性才在打的，特别是哦，还有带状疱疹啊等等啊，哦，还有肺炎啊等等啊，这些都是都是所谓的疫苗预防注射。那要接种的时候。啊，因为我我一直跟日本的医疗比较有接接触哦，所以啊、呃，在日本其实打这些疫苗都是医师的事情。然后我们又回过头来讲说喂教哦，理论上来讲啊，我们讲知情同意，嗯、知情同意这件事情是医师的事情，所以很可惜，其实我们台湾有很多事情都是。啊、呃，医师没有参与，但是在万一出事的时候，其实追究到底的话，医师是有责任的。在伦理上来讲，这个 informed consent， 医师有责任要去讲清楚、说明白。所以啊，未、呃、教当然是，嗯、呃，在国内的话有一有一点被省略了，但是基本上我们今天见着在讲病案，在讲。医学伦理的话，这是医师的事情哦。然后你说啊，打完疫苗以后要观察三十分钟哦，这个也是现在是世界各国大家大家都认同的一件事情，建议的事情。但是也有也很有可能，我看到很多我们医疗人打完以后就没有十分钟就已经回去单位工作了啊，等等，有有这些异常现象了哦。那另外我，我我想这是题外话了。我也顺便讲一一下，一不是说医师就不会犯错了。在日本哦，冲冲绳哦，最最近呢、啊，没没没有多久以前哦，这是我刚刚讲过，在打疫苗是是医师的事情，所以这个是医师犯错。那医师有没有三赌不对，我也打了很多问号哦。但无论如何，现在疫苗通常就是只有一种嘛，哦，不会说啊、呃、更其他的。小孩子的情形就是说，有好几个疫苗同时要打，但是你你弄错了哦，弄错了疫苗。那在 COVID-19 的话，这个是就只有一种疫苗。目前在，比如说在日本的话，也目前是只有一种。那在国内目前也是只有一种 A Z 嘛，哦，所以是是风险会比较少的时你说你弄错弄错疫苗。但是在冲绳最近的这个乌龙事件了、啊，这个意思是因为。这个疫苗它要要去稀释、啊，那在稀释的动作，它是要用这个身理食盐水去稀释啊。那稀释的结果，可能就是或许是贴标签，通常是因为时间很短，所以可能就是错了以后，把那个稀释的东西要打进去，其实也剂量很小，那可能就是在这当中有错了哦。总共有五个人，五个人是被打的东西是用来稀释的生理食盐水。哦，这这个不是中国大陆制的哦。哦，中国大陆是曾经有人讲说在打那个生理食盐水，是不是同样的这样这种情形？不知道啦，但是日本是已经确定说他打了两百多个六十五岁以上的老人去接受这个啊、呃、COVID-19 的疫苗打针的时候。注射的时候弄错了，他们只知道说有五个人错，但是不知道哪五个，所以他们现在就很有一点头痛啊，日本啊，所以市那个市长出来公开道歉，哦，就说他们错了，那其实这个错就是一次犯错了，哦，所以不管是谁啊，我想护理人员啊。呃毕竟是占最最多的一个医,医疗人的比例嘛，哦，所以很多情形可能都大家都是怪罪护理人员，但是我也要强调，就是说医师也会做了，哦，除了上帝以外，我想所有的人都会做，哦，所以，嗯，我我想这个议题其实是很多，所以我今天就暂时讲到这里了，因为以后我关于这个啊、呃、用药。安全的部分，我们可能也会邀请药师来上节目，甚至于三毒五对这个药师的看法，或许我们也可以找专家来大家谈一谈。那在护理端的部分，就请李事长，呃，加油
2: 。好，我们我们谢谢我们总顾问，也针对目前哈、哦、最夯的 COVID 19疫苗的问题哈、哦，来给我们很好的醒思了哈。那刚刚顾问有讲到。哎，会邀请药师来上这个节目，其实我也蛮期待的哈，因为其实用药安全其实就是一个团队，好，就像刚刚总工也有讲到的，那我们也可以听听看，那其他以站在其他的呃呃我们的药师他们的看法如何？那我们也是很期待哈，可以把整个用药安全啊用的非常的好哈，维护的很成功。可以减少我们病人的伤害，谢谢哦。是
1: 因为我们是第一次线上录音哦，所以我们呃只能够透过呃手机的屏幕来跟那个秋香理事长啊、呃、来做、呃、两位这对谈，所以我们非常感谢总顾问跟秋香理事长今天很中肯，也是提供了大家一个新的思维的对谈。那因为呃疫情在今天录音的时候是比较严峻、啊哦，然后所以在节目的最后，我们想请秋香理事长是不是来为我们的护理界的好伙伴说一段鼓励的话呢
2: ？好，谢谢。呃，因为哈、哦、近期台湾 c o v i d 1 9疫情真的非常的严峻哈、哦。那我们从新闻当中也可以看出，医院有涌进大量的恐慌的民众呢，而且也增加了筛检的业务。那每一位医护人员都非常辛苦。有一句话哈，防护衣里流的汗水及 N 9 5留下的痕迹，都是抗疫的辛苦。盈眶的泪水是家人的呼唤与生命的拉扯。抗疫背后是无数看不到的双手撑起的防护网。在此。我要谢谢大家在第一线辛苦的工作医疗人员，尤其是我们的护理师。我要说的是，谢谢你们，要保护好自己，我爱你们。谢谢，好、哦 uh, 我们也爱理
1: 事长。那是不是也请总顾问也跟我们的护理级一届的好朋友来 O N 一下呢
0: ？那是应该的。我我的他们的是很简单啦、啊，就是要祝大家抗疫成功顺利，医疗安全。Go go go！
1: 是是，再次谢谢谢谢两位，那也感谢各位好朋友、哦。谢谢。那呃我们都知道，各位好朋友，您都可以选择其他的 podcast 的节目收听，但是您还是选择继续支持医疗安全啪啪走，我们真的超感谢的。所以，如果您自己收听觉得非常受用以外，也请分享给您的亲朋好友。当然，在你分享的同时，别忘了花一点点的时间给我们的节目点选五星评分，更欢迎您的留言。那我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜
2: ，谢谢大家。